0: Combreessa olin pyytänyt äitiä tulemaan, mutta äidin taholta en pelännyt kuin hänen suuttumustaan. Tiesin säilyttäväni hänen kiintymyksensä, vaikka hänelle omani osoittaisinkin. Siksi epäröin kutsua Albertinia. Aika kului. Tunsin, että oli liian myöhäistä. Hän oli varmaan nukahtanut jo ajat sitten. Palasin vuoteeseeni. Seuraavana aamuna heti herättyäni, koska kukaan ei tullut huoneeseeni ennen kuin olin soittanut, oli tilanne mikä tahansa, kutsuin Françoisin paikalle. Ja samalla ajattelin, täytyypä puhua Albertinille purjeveneestä, jonka aion rakennuttaa hänelle. Ottaessani kirjeitäni kysyin Françoisilta katsomatta häneen, minulla olisi sanottavaa Albertin neidille, onko hän jo ylhäällä? On. Hän heräsi aikaisin. Tunsin kuin tuulen puuskan pyyhkäisevän rinnastani tuhat huolta, joiden en aavistanutkaan siellä jännittyneenä odottavan. Sekasorto siellä oli niin suuri, että olin uupunut kuin myrskyssä ikään. Vai niin, mutta missähän on tällä hetkellä? Huoneessa varmaan. Sepä hyvä, hän tapaan hänet tuonnempana. Hengitin taas. Kiihkoni tyyntyi. Albertin oli talossa. Minusta oli miltei yhden tekevää, että hän oli siellä. Eikö muuten ollut mieletöntä olettaakin, että hän voisi olla muuallakin. Vaivuin uudelleen uneen, mutta vaikka tiesinkin, ettei hän jättäisi minua, nukuin huonosti ja se johtui yksin omaan hänestä. Sillä pysyin rauhallisena, vaikka hämärästi kuulinkin uneni läpi ääniä, jotka ilmiselvästi johtuivat töistä pihamaalla. Kun taas risahduskin hänen huoneestaan, hänen tullessaan ja mennessään hiiren hiljaa, painaessaan soittokellon nappia äärimmäisen varovasti, sai minut sävähtämään kiireestä kantapäähän ja sydämeni hakkaamaan. Niin syvässä horrostilassa kuin sen kuulinkin. Aivan kuin isoäitini joka viimeisinä päivinä ennen kuolemaansa Kun hän jo oli vajonnut siihen häiriytymättömään hievahtamattomuuteen, jota lääkärit kutsuvat koomaksi, vapisi. Niin minulle on kerrottu, kuin lehtipuussa kuulessaan kolme soittokellon painallusta, joilla minulla oli tapana kutsua Françoisia, joka vakuutti, ettei kukaan olisi voinut erehtyä. Niin hiljaa kuin sillä viikolla soitinkin, joten olisi häirinnyt kuolinhuoneen rauhaa. Ja kuvitella jonkun toisen soittavan, minulla kun kuulema oli oma omituinen tapani painaa soittokellon nappia. Oliko minunkin tuhoni tullut? Oliko tämä hävion alkua? Sinä päivänä ja seuraavana lähdimme yhdessä ulos, koska Albertin ei enää halunnut lähteä Andren kanssa. En edes puhunut purjeveneestä. Nämä yhteiset retket rauhoittivat minut kokonaan mutta iltaisin hän suuteli minua omaksumallaan uudella tavalla niin, että olin raivoissani. En nähnyt siinä enää kuin keinon osoittaa, että hän oli minulle äkeissään, mikä oli mielestäni naurettavaa, kun ajattelin, kuinka häntä kaiken aikaa hemmottelin. Koska hän ei enää suonut minulle edes kaipaamiani lihan iloja ja oli mielestäni ruma murjottaessaan, Tunsin entistä kipeämmin jääväni vaille kaikkia naisia ja matkoja, joita kiihkeästi halusin. Kiitos näiden ensimmäisten kauniitten päivien. Muistot kouluaikojen unohtuneista tapaamisista naisten kanssa tuuheaksi ehtineen vehreyden siimeksessä saivat ilmeisesti aikaan, että tämä kevään kolkka, mihin vaeltavan tomumajamme matka halki vuoden aikojen, oli kolme päivää sitten pysähtynyt. Tämä kevään kolkka jonka kaikki tiet johtivat kohti aamiaisia luonnonhelmassa, kohti veneretkiä ja muita huvituksia, oli yhtä hyvin naisten kuin puittenkin maa, missä tarjolla olevat nautinnot olivat toipuvien voimieni ulottuvilla. Tyytyminen laiskuuteen, pidättyväisyyteen, nautintoon naisen kanssa, jotain rakastanut, alistuminen huoneessani pysyttelemiseen, matkoista luopumiseen, Tuo kaikki oli mahdollista vanhassa maailmassa, missä vielä eilen olimme. Talven tyhjässä maailmassa, mutta ei tässä uudessa ja lehtävässä, missä olin herännyt kuin nuori Aatami. Edessäni ensimmäistä kertaa olemassaolon ja onnen ongelma ilman aikaisempien kielteisten ratkaisujen mahtavaksi paisunutta taakkaa. Albertinin läsnäolo vaivasi minua. Katsellessani tätä lempeää ja alistunutta naista tunsin, miten onnetonta oli, että me olleet eronneet. Halusin lähteä Venetsiaan ja sitä ennen Louvren venetsialaisia tauluja katsomaan ja sitten Luxemburgin museoon, jolle Germantin ruhtina kuten juuri olin saanut kuulla, oli myynyt kaksi Elstirin maalausta, Tanssin ilot ja Äksän perhe, joita niin suuresti olin ihaillut Germantin herttuattaren luona. Mutta pelkäsin, että ensin mainitussa tietyt hekumalliset asennot herättäisivät Albertinissa halun rahvaanomaisiin huvituksiin. yllättäisivät häntä ajattelemaan, että tietynlaisella elämällä, jota hän ei tuntenut, maalaiskapakoitten ja ilotulitusten maailmalla oli hyvät puolensa. Pelkäsin jo etukäteen, että hän pyytäisi minua 14. heinäkuuta yleisiin tansseihin, ja uneksin mahdottomista tapahtumista, jotka olisivat estäneet koko juhlan. Ja sitten siellä oli myös joissakin Elstirin maalauksissa alastomia naisia eteläranskan rehevissä maisemissa, jotka saattaisivat tuoda Albertinin mieleen tietyt nautinnot. Mutta eiköhän silloin halventaisi koko taideteosta. Olihan Elstir itse nähnyt niissä vain veistoksellista kauneutta, sitä valkeaa ja monumentaalista, jota naisvartalot vehreyden syleilyssä saavat. Niinpä sitten luovuinkin tästä kaikesta ja päätin lähteä Versaillesin. Albertin oli kieltäytynyt lähtemästä ulos Andreen kanssa ja jäänyt huoneeseensa lukemaan yllään fortyniin kotiasu. Kysyin, tulisiko hän kanssani Versaillesin. Hänellä oli se hyvä ominaisuus, että hän oli aina valmis kaikkeen. Ehkä siksi, että hänellä ennen oli tapana elää puolittain toisten luona ja kahdessa minuutissa niin kuin silloin, kun hän päätti tulla kanssamme Pariisiin. Voin tulla vaikka näissä vaatteissa, ellei me astu autosta ulos. Hän epäröi hetken, mietti kumman niin takeista ottaisi kotiasunsa peitoksi, ikään kuin olisi miettinyt kumman kahdesta ystävästä kutsuisi mukaansa, valitsi ihastuttavan syvän sinisen, pisti hattuunsa neulan. Hän oli valmis minuutissa ennen kuin ehdin saada päällystakkia ylleni, ja me lähdimme verssaihin. Tämä vikkelyys, tämä ehdoton kuuljaisuus. Rauhoittivat minua ikään kuin tosiaankin ilman mitään näkyvää syytä olisin tarvinnut sitä. Ei tässä tosiaankaan ole aihetta pelkoon, hän tekee kaiken mitä pyydän yöllisestä ikkunan rämähdyksestä huolimatta. Tuskin olin puhunut ulos lähtemisestä, kun hän jo vetäisi tuon sinisen takin aamuasunsa päälle ja tuli. Näin ei tekisi kapinallinen henkilö, joka ei enää tule toimeen kanssani, ajattelin itsekseni Versaihin mennessämme. Jäimme sinne pitkäksi aikaa. Taivas oli kokonaisuudessaan säteilevän vaaleansininen, niin kuin sen niitylle oikaissut retkeilijä toisinaan näkee päänsä päällä, ja niin yhtenäisenä, niin syvänä, että tuntee sen sineä käytetyn puhtaana, niin ehtymättömän runsaskätisesti, että siihen voisi tunkeutua yhä syvemmälle, tapaamatta hiukkastakaan muita aineita kuin tätä samaa sinistä.